0: Opa! Seja bem-vindo ao podcast Propostas e Respostas de Deus, onde nós vamos explorar o que Deus, Elohim e Yavé Adonai, propõe aos diversos personagens da narrativa e, claro, indiretamente, a nós. E como ele responde às conquistas dessas figuras históricas e às dificuldades que, que os seus acabam encontrando pelo caminho. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos por mais de 40 autores diferentes. Então, uma longa narrativa. E essa narrativa passa por lugares e passa por audiências muito diferentes. Audiências é aqueles que estavam ouvindo né, a mensagem, as diversas é, é, passagens, quando, onde ah, elas foram escritas. E nós, ao lermos, isso, do nosso sofazinho, da nossa cama, da nossa cadeirinha giratória. Temos lentes e costumes muito diferentes. Temos culturas diferentes. E o quanto isso importa? O quanto isso faz diferença? Bem, se você crê que a Bíblia é inspirada por Deus, que Deus inspirou essas dezenas de autores, e que, além da inspiração, eles foram influenciados né, pela sua própria cultura, e pelas suas próprias lentes, temos um ajuste a fazer aqui. Né? E é essa viagem que a gente quer fazer, e que eu espero fazer aqui até o fim. Eu gravo essa introdução, ou essa nova introdução, logo depois do episódio 23, 24, logo depois de cruzar o Mar Vermelho, né? no meio da segunda onda da pandemia de Covid. E para isso, né, para a gente fazer essa viagem, o primeiro passo é entender que Estudamos, aprendemos e tentamos colocar em prática uma religião, um ensino religioso, que em essência é uma religião oriental, né? pelo menos no Oriente Médio, o Médio Oriental. <risos> Culturalmente o Ocidente meio que sequestrou a, a, a doutrina, né? essa, essa religião. E o Ocidente desfruta de uma outra realidade. Quanto será que isso, que a cultura ocidental influencia esse ensino? as imagens e analogias que, que ela usa, né, que a palavra usa e que nós usamos para entender quanto isso influencia o nosso entendimento, quanto isso influencia as nossas reações. Afinal, nós usamos lentes naturalmente ocidentais, enquanto os autores, os 40, mais de 40 autores que escreveram as escrituras, ao escrever usaram lentes é, no Oriente Médio, né, lentes hebraicas. Então, normalmente, né? Então, você já ouviu a frase? Ou você mesmo já falou uma frase assim? Caramba, eu leio isso e eu sinto, eu senti que isso foi escrito pra mim. Se aplica tão perfeitamente à minha realidade. Cara, É uma delícia, eu já falei isso, eu já ouvi isso. E é muito gostoso poder falar isso. Mas vamos, vamos nos perguntar. Quem escreveu originalmente isso? Estava com você em mente? Então, obviamente, não, ou dificilmente. Quando lemos as Escrituras, nós estamos observando uma conversa né, que parte de milhares de anos atrás. É uma conversa contínua, é um papo contínuo de Deus com o povo. Né? Ou de o um povo com o um povo, mas inspirado por Deus. E nós estamos observando daqui, de longe, Quase dois mil anos de quando os últimos escritos é, canoniz foram canonizados. né? É, foram canonizados, não. Quase dois mil anos de que foram escritos os últimos textos que eventualmente foram canonizados. Foi lá para o longo anos ano 60, 70. Então, estamos observando de longe de um mirante diferente. Né? Imagina um engenheiro tentando acompanhar o que se passa num julgamento, numa corte de justiça. Ele consegue acompanhar alguns dos aspectos gerais, ele entende a causa, ele entende quem são as partes, ele entende quem julga. E se ele prestar muita atenção, ele identifica quais são os interesses que estão em jogo. Ainda assim, ele vai perder muito. Ele não conhece o ritual, ele não conhece a cultura que rege ali as relações de advogados, juízes, das partes. É, ele, ele acompanha em linhas gerais, mas perde a, as nuances, né, o que está por trás ali. De fora, nós... Criados em uma cultura ocidental que tem um foco muito maior no indivíduo, né, naquilo que é individual, nós tendemos a ficar confusos ao seguir uma narrativa bem antiga e que se passava no Oriente Médio. Né, uma cultura que valorizava a comunidade muito mais sobre o indivíduo. Então, toda a cultura cristã que nós consumimos e praticamos hoje, ela parte desses textos do Oriente Médio, desses textos hebraicos, e coloca uma lente, uma lente que foi fabricada pela nossa cultura. É uma lente ocidental. Através dessa lente, vemos um monte de coisas no texto, compreendemos aquilo que nós somos capazes de compreender do texto, aplicamos isso, e é muito bom. A gente faz muita coisa legal, muita coisa espiritual, profunda, e muda a nossa vida, a vida de muita gente, através do texto que é vivo, que é super poderoso. Mas, ainda assim, é impossível compreender com a nitidez de vida, ou a nitidez ideal, vamos dizer assim. Eu tenho 46 anos, nunca usei óculos. Recentemente mandei fazer um óculos para as minhas vistas, que ela, como eu, vão ficando cansadas ao longo da vida. Né? A tal da presbiopia. A minha visão sempre foi perfeita, é, é, dói um pouco saber que não é mais perfeita. É só muito boa, mas não é perfeita. Então, algumas vezes eu tento ler algo de perto e já não consigo alcançar uma nitidez. Então, é, quando você vai no oculista, acredito que talvez você já tenha ido, ou a maioria já tenha ido, e aí você tem aquele ritualzinho, né? Tá bom assim? Aí clique, tá melhor? aí vira para antes, agora? Melhor? E aí você fica, melhor, volta, não, anterior, agora. E aí, de repente, clica uma lente que fica tudo perfeito. Quer dizer, você olha aquela lente e o mundo volta a ser em 4K. Se, se, para quem estava precisando de óculos e fica adiando, parece que a gente havia até esquecido que era possível enxergar com aquela nitidez. Né? Então, as escrituras têm um pouco disso. Evidentemente, seria pretencioso demais da minha parte, até pecado, prometer uma visão em 4K dos textos sagrados. Né? Esses textos são discutidos, rediscutidos, interpretados, ganham novas visões, novas camadas né? de filosofia, de entendimento, de compreensão. Né? Não é ser eu aqui, é descobrir aqui. Não, nosso objetivo aqui é trazer alguns graus aqui a mais, trazer nitidez ao seu estudo, ao estudo de cada um, à compreensão das escrituras de cada um. Se a gente trouxer mais nitidez, eu já vou estar bem, bem feliz. Então imagine que você costuma observar um cômodo da casa. Você está lá e você costuma ficar numa varanda né, de um amigo seu e você olha e tem uma janela aberta e você costuma observar aquele cômodo né, de fora. E você sempre observa por anos, da mesma posição. Por anos. Você nunca entra na casa e observa por aquela janela. E aí você consegue enxergar alguma coisa que está dentro? Claro, né? Mas é um pedaço, limitado pela janela. Até que alguém te convida a ver por uma outra janela. Então, mesmo cômodo, mas de outro ângulo. Então, imagine que do primeiro ângulo você ficava lá por anos. Aí você sempre via é, um aquário, você sempre via uma mesinha e, sei lá, o bico da cama. E agora você está vendo por outro ângulo. E aí nesse outro ângulo você já vê o armário, você vê uma lixeira colorida, você vê um abajur com uma lâmpada queimada, que fica só de enfeite, que os abajus estão condenados a ficarem com lâmpadas queimadas. E você vê uma bicicleta ergométrica que virou cabide. Então você vê mais coisa, né? mais de perto, mais coisa ali. Então você com outro ângulo, você vê o mesmo quarto, mas você vê outros aspectos do mesmo quarto. Um outro exemplo é a música. A música ela tem uma, uma harmonia e uma melodia. É possível você acompanhar uma música só pela harmonia ou só pela melodia? Sim, é possível. Pela harmonia você vai conseguir identificar o campo harmônico, você vai conseguir identificar o início, o, o, o crescimento ali da intensidade, né, a finalização. Mas vai ficar faltando algo. Né? Só com a melodia que você terá acesso à obra completa. Então, quando a gente conhece as Escrituras, tem um hiperfoco no Novo Testamento, como o mundo cristão costuma fazer, é né, um foco quase total no Novo Testamento, é, o que está que havendo? Você consegue acompanhar, em linhas gerais, uma parte da narrativa, mas não tem a visão completa. É bonito, sim, você entende, compreende bastante coisa, mas está longe, longe de ser completo. E isso muda a forma como você, como eu, como nós nos relacionamos com as Escrituras. Além disso, a forma de ensinar e de aprender é diferente no Ocidente e no Oriente. Nós vivemos aqui sobre a influência da cultura helênica, né, a cultura grega. Nós adoramos você ter uma mensagem dividida em tópicos, né, em planilhas, lição com três pontos, tudo descrito, tudo definido claramente. E quando você vai no, no site, no né, website de uma igreja, e aí você vê declarações do tipo, o, no que acreditamos? Nós acreditamos nisso, no poder do Espírito Santo, na salvação, pá, 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 pá. Né? É, a gente gosta de dessa dessa coisa assim bem discriminada para ninguém entrar por engano você, entra, você já sabe o que que o que que tava ali né o que estava que em jogo na cultura oriental ali do Oriente Médio ela prefere outros elementos né A poesia simbologia né A histórias narrativas né para expressar alguma coisa então vou te dá um exemplo como é que você costuma pensar em Deus como é que você define Deus olha Deus é Completa aí, provavelmente, não certamente, mas provavelmente o que vem na sua mente é Deus é onipotente, Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus é incrível, consolador, onisciente, tudo sabe, Deus é poderoso, né? e tem uma lista enorme de adjetivos. No mundo hebraico você já vai encontrar uma forma diferente, você vai encontrar Deus é uma fortaleza, é como as asas de uma águia, ou é como uma brisa suave, tem um uso muito mais intenso de imagens que comunicam né, em determinada situação como Deus é. Não que um seja melhor, que o outro seja pior, não que seja pior ser descritivo e melhor usar simbologia. São só formas diferentes. Veja os números. E olha, se tem algo que é objetivo, são números. 5 né? é 5, 2 é 2, 8 é 8 e 353 é 353. Não tenho que inventar. Então, você pega uma conta. Quanto é 5 mais 2? 7. Aí você vai numa escola judaico-ortodoxa. E eles vão falar. Quanto é livro do Pentateuco mais tábuas de Moisés? Vou falar livros do Pentateuco, 5 mais tábuas de Moisés, que são duas, é igual aos dias da criação, que são 7. Então, é, até os números têm uma simbologia. Quando você pensa em vida eterna, o que é vida eterna para você? O que vem na minha mente imediatamente a vida eterna é não morrer, né? tipo ter uma consciência que continua depois da morte. Já é, no hebraico, né, a, existe o conceito de shalom, né, da paz, da harmonia que vem de Deus, que é um estado de espírito, é um estado de união com Deus, que continua depois da passagem. Então, você tem uma união com Deus, que já é uma forma de experimentar a vida eterna. E aí quando há a passagem do corpo... Essa experiência prossegue, né? ela continua. Então, até o que é a vida eterna é diferente. Um outro elemento que mostra essas, essas dicotomias é que nós gostamos, por exemplo, da nossa experiência pessoal com Deus. Nós valorizamos muito isso, a nossa experiência pessoal. Como eu experimento o Espírito de Deus? Como eu experimento a minha caminhada com Deus? Como eu experimento com as minhas emoções se relacionam a Deus? Com Deus? Como eu me sinto diante de Deus? O que eu sinto quando eu estou com Deus? Não é o eu, eu, eu? Predomina. Na cultura é, hebraica, oriental, você vai ver muito mais um senso de comunidade. Então, por exemplo, no livro de Neemias, quando ele está servindo ao rei, e ele, e ele diz, nós pecamos. Né? O povo de Israel pecou, nós pecamos. Era ele? Não. Mas é o senso de comunidade falando. Então, você vai ver o ponto de vista, a lente do autor é, trabalhando com esse senso de comunidade, falando pela comunidade, falando para a comunidade, muito mais do que é, para as pessoas individualmente, embora isso também exista, né? mas não predomina. Quando eles pensam em pecado, sofrem pela comunidade. As canções da comunidade predominam. Né? Os cantos da ascensão dos salmos, né? a ascensão a Jerusalém. Eles tão... Jerusalém fica numa montanha, então eles faziam a peregrinação a Jerusalém e iam cantando. E alguns desses cantos foram registrados né? como salmos, são cantos de comunidade. Diferente de nós, boa parte das nossas canções, talvez a maioria, centra no indivíduo, né? eu, a minha oração, que é, é a nossa forma de, de ver o mundo. São as nossas lentes. De novo, certo ou errado? Não, são lentes diferentes. Né? Então nós pensamos na, nas democracias ocidentais, nos direitos e nas garantias individuais, que são a base da democracia Sim, a gente pensa assim, são mesmo a base da democracia e a gente, às vezes, tem dificuldade de entender como os chineses ou os russos não dão o mesmo valor para as liberdades individuais. Se você conhecer a história do povo chinês, você vai ver que é, tiveram dinastias que duraram muitos séculos. Né? O coletivo é mais importante que o individual para eles. É, ainda que no nosso direito tem alguns pontos onde o coletivo é mais importante que o individual, para eles essa é a regra geral. A regra geral coletiva é mais importante que o individual. Para nós, não. O individual é mais importante que o coletivo. Né? Os direitos são mais importantes. Então, é, são diferenças. E essas diferenças se mostram também nas escrituras que não era uma cultura ocidental quando elas foram escritas. Então, se você vai medir o crescimento de alguém... É, se, não, eu estou crescendo na Bíblia. O que quer dizer isso? Eu estou... É, memorizando e entendendo mais da Bíblia. No mundo hebraico existe o conceito do, da experimentação. Então, quanto mais eu experimento as escrituras, e, e eles dão muito mais valor a essa experiência, a descoberta, né? O ensino de um mestre judaico tem muitos, muitas é, momentos preparados, momentos de descoberta, de investigação. A gente lê, tenta entender, que é uma explicação para entender. E tudo bem, né? é, mas é uma forma diferente de se ensinar e isso a gente vai trombar várias vezes né? com, com esses, essas ferramentas de aprender e como você pode lutar com o texto para ter essas experiências. Então, essa é a nossa proposta e eu acredito que provavelmente de, de, a proposta de Deus também, né? que a gente possa experimentar as escrituras mais profundamente e um pouco de uma outra forma. Vamos questionar, vamos debater e vamos buscar essas experiências. O questionamento é livre. Né? Se, eu sei que muitos de nós aprendemos a não questionar, porque ter fé é não questionar. E que a gente vai defender que é o contrário, que a fé vem de questionar também. Ainda que seja uma busca intelectualmente sincera, né? para aprender. Mas o questionamento faz parte dessa busca. E é claro que quando a gente fala de experiência, a experiência varia. varia né? Um experimenta de um jeito, o outro experimenta de outro. Um experimenta sorvete de morango de um jeito, o outro experimenta sorvete de morango e acha outra coisa. Mas nós vamos buscar sempre o ponto de vista dos autores. Imagine uma trilha. É, cada um experimenta a trilha de um jeito. Tem gente que nem gosta de trilha. Então, um vai pisar numa poça e molhar o tênis, o outro vai ver um pássaro e vai ficar emocionado, o outro vai sentir um cheiro diferente, mas a trilha tem a mesma direção. Variam os ritmos. É, o que não vale aqui é pular o rio do lado da trilha e fugir e ir para outro lugar. Vamos né? então, manter a trilha, mas as experiências são diferentes. Quando eu pego uma trilha com a, com a Paty, com a minha esposa, ela experimenta de uma forma totalmente diferente. Né? Ela para para ver uma flor, ela para para ver um, um, um bichinho né e ela tira foto com a flor e aquilo toca a parte de uma forma diferente do que a mim. Né? Eu quero sentir o, o vento, o calor, né? ela, ela gosta de ver os detalhes nas plantas e nós dois curtimos isso e cada um experimenta a sua forma. Então meus caros, minhas caras, essa é a nossa introdução e você é, a linha mestra do, do que a gente vai passar aqui, ela tem um, uma fonte, uma fonte que é uma, uma fonte principal do que a gente vai discutir, que é o Bema Podcast. Bema, B E M A, né? Bema é o lugar de fala ali nas sinagogas. É um podcast feito pelo Marty Salomon, né? E esse é, é 80% do que a gente vai tratar aqui, vem desse podcast. Então é uma repetição do podcast? Não, porque eu preciso aprender, internalizar, trazer o meu jeito de passar e trazer aqui. E fora que esse podcast é em inglês, né? Então, se você quer, não, eu quero ir na fonte, eu quero saber do mestre que ensinou isso na fonte. Falei, ótimo, recomendo tremendamente, né? Você vai lá no Bema Podcast, super fácil de achar, tá aí nas principais plataformas, e você pode acompanhar o Marty diretamente. Né? Alguns episódios. É, são bem parecidos do que o Marx colocou lá em inglês. Outros têm alguns complementos que eu trago, de outras fontes. E aqui e ali, tem alguns episódios, talvez 10% dos episódios, são completamente de outras fontes, é, que eu vou é, incluindo né, e complementando a narrativa e, evidentemente, dando crédito para cada fonte onde eu busco esses conteúdos. Tá bom, então, animado, espero sinceramente que essas novas lentes que mudaram a minha caminhada com as escrituras, tá? eu já leio isso há quase 30 anos, e eu já li algumas escrituras 50 vezes, no caso do livro de Gênesis, e agora, ao descobrir nos últimos anos, esses conteúdos tem mudado as minhas, a minha energia para estudar as escrituras, tem me dado uma perspectiva é, fresca, nova, então eu acredito que você pode ir adiante sem medo. Você vai se surpreender como uma nova lente Pode trazer essas experiências é, ricas, é, espirituais, trazendo um, um frescor novo para sua caminhada com Deus, aprofundando essa caminhada. É o que eu tenho experimentado e é o que eu gostaria que você experimentasse também. Né? Teremos algumas presenças ali, né? a Paty vai estar comigo, vai estar lendo, comentando aqui e ali e, e outras pessoas também. E a gente vai explicando conforme ele for caminhando. Então esse é o episódio número 1. Um. Podia ser o zero, né? mas por uma questão de contagem acabou sendo 1. Um. E eu espero contar contigo nos nossos próximos passos. Então, Daniel Gesine aqui. Um grande abraço e até lá.